0: Estamos viendo un mundo cada vez más multipolar. Eh, esa es una palabra que escuchamos mucho hoy en día. Eh, multipolaridad. El mundo multipolar. Pero no es algo que está naciendo. Es algo que ya existe. Y estamos viviendo, viviendo un mundo cada vez más multipolar. Eh, y Latinoamérica juega un papel muy importante en, en ese, en esa política internacional. Eh, porque eh, Brasil, es fundador del sistema BRICS y hay varios países de Latinoamérica que quieren unirse al sistema BRICS y también estamos viendo con el proceso de la integración regional de Latinoamérica y el Caribe. Eh, Básicamente, la región está eh, desafiando el imperialismo no solo de Estados Unidos, sino de Occidente. Porque por siglos, eh, los imperios... Eh, coloniales de los europeos y después el imperio norteamericano han pretendido controlar todo el mundo. Los españoles, eh, los portugueses, los británicos, los franceses, los alemanes eh, intentaron controlar y colonizar todo el mundo y tras en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también pretendía controlar, dominar el mundo. Y con la contrarrevolución y el golpe de estado que derrocó a la URSS, la Unión Soviética, en 1991, Washington decía que era el rey del mundo, que básicamente controlaba todo el mundo, cada rincón del planeta. Pero ahora estamos viendo que ese sueño, esa pesadilla, de Estados Unidos de, de hacerse el rey del mundo o sea, ya no existe es una farsa y esta semana bueno, hoy es el 18 de abril hemos visto eh, varios acontecimientos que muestran la, una nueva geopolítica internacional eh, primero eh, Brasil y China en marzo firmaron un acuerdo para comerciar en otras monedas. No en el dólar. Van a usar sus monedas nacionales. Es decir. En China tienen su moneda que se llama el renminbi. O también el yuan. Que es la unidad del, de la moneda. Y eh, en Brasil hay el real. ¿no? Entonces ya es, hablamos del proceso de la desdolarización. Con cada vez más países que están abandonando el dólar. Desafiando la hegemonía económica y financiera de Estados Unidos bueno después de firmar ese acuerdo el presidente Lula de Silva fue a reunirse con el presidente Xi Jinping de China ahí firmaron 15 acuerdos y esos acuerdos o sea involucran básicamente cada aspecto de la sociedad la agricultura, la economía las finanzas Eh, los bancos, los medios de comunicación, la tecnología, la infraestructura, eh, eh, bueno, la educación. Entonces, estamos viendo una alianza cada vez más fuerte entre el país más grande de Latinoamérica, Brasil, y el país más poblado del mundo, China, con la economía más grande del mundo, según la medida eh, PPA, que es la mejor forma de, de medir el PIB de un país. Entonces, eh, tras esa reunión, el canciller ruso, Sergei Lavrov, inició una gira por Latinoamérica. Llegó a Brasil. Ahí se reunió con el canciller brasileño y el canciller ruso dijo, declaró que compartimos una única visión. También eh, va a visitar, eh, bueno, hoy es el 18, está visitando Venezuela después Nicaragua y después Cuba. Entonces, eh, Estados Unidos pretende controlar, dominar Latinoamérica y por 200 años Washington ha mantenido su política colonial de la famosa doctrina Monroe. Y muchos eh, políticos norteamericanos han dicho durante décadas, durante siglos, que Latinoamérica supuestamente es el patio trasero del imperio estadounidense. Y de hecho, el presidente actual, Joe Biden, dijo que no, no, no. Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos, es el patio delantero de Estados Unidos. Entonces, básicamente muestra que los republicanos creen que Latinoamérica es el patio trasero. Los demócratas creen que Latinoamérica es el patio delantero, pero pero estamos hablando de una ideología colonial, imperial, bipartidista, compartida por los dos... Bueno, se puede decir los dos partidos políticos de Estados Unidos, pero básicamente son dos facciones de un partido, de un sistema autoritario, una dictadura bipartidista, neoliberal, capitalista, imperialista, reaccionaria. Eh, Y bueno... eh, También quería hablar también del, del proceso de la integración económica, que es súper importante. Mencioné que Brasil y China van a comerciar en sus monedas. También Rusia ha llamado a la desdolarización del mundo. Eso significa que cada vez más hay muchos países que están vendiendo sus productos en sus monedas locales. Porque, o sea, no tiene sentido porque Casi todos los países siempre tienen que vender y comprar sus productos en dólares. El presidente Lula, cuando viajó a China, llegó a Shanghai, una de las grandes ciudades, y allá visitó la sede del nuevo banco de desarrollo del sistema BRICS. ¿Qué es el sistema BRICS? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica... Y bueno, eh, Argentina ha aplicado a unirse, México dijo que está interesado, Argelia, Irán, eh, Arabia Saudita, eh, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Indonesia. Entonces hay muchos países que quieren unirse a este bloque eh, de países eh, del sur, países independientes que no quieren ser dominados por el imperialismo de Occidente. Eh, y bueno, ahí en la sede del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el presidente Lula dio un discurso bastante poderoso en lo que dijo Por qué siempre estamos usando dólares. Estados Unidos usa su moneda como arma geopolítica. Y bueno, el presidente Ortega ha hablado mucho también de la, de la, de la hegemonía económica del imperio norteamericano Y cómo usa eh, su hegemonía para dominar a los países. eh, No solo económicamente, sino militarmente, políticamente. Eh, Y este abril, el jefe de la Agencia China para el Desarrollo Internacional visitó Nicaragua para firmar acuerdos para inaugurar eh, una nueva comunidad de viviendas públicas para el pueblo para la clase trabajadora, y es otro símbolo de este mundo multipolar. ¿Y qué diferencia ¿no? entre eh, los políticos y diplomáticos chinos y los llamados diplomáticos, que no son diplomáticos, de Estados Unidos? Cuando la llamada Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la USAID, Cuando la USAID financia a grupos, financia a grupos golpistas de la extrema derecha. Medios de comunicación que que difunden mentiras y noticias falsas. O sea, en Nicaragua en 2018, durante un intento de golpe súper violento, la USAID financió la propaganda mediática, la guerra informática. O sea, se puede decir, financió el terrorismo mediático con eh, medios de la extrema derecha llamando a la violencia. Y fueron financiados por la llamada Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. O sea, ¿qué diferencia entre esa mal llamada agencia y la agencia real de, de desarrollo internacional de China que está ayudando? para construir viviendas públicas. O sea, para mí ese es un símbolo del, de la gran diferencia entre el imperialismo y la multipolaridad, el multilateralismo. O sea, China es un país también que ha sufrido el colonialismo. En China, antes del triunfo de la Gran Revolución China, en 1949, el país estaba dominado por varias potencias imperialistas. Y en China hablan del siglo de la vergüenza. Un siglo en el que China estaba dominada, colonizada por las potencias europeas y también por Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, solo quería enfatizar que creo que estamos viviendo en un momento histórico. Y los países revolucionarios, los pueblos revolucionarios de Latinoamérica juegan un papel muy importante clave en esta transición histórica que estamos viendo porque el expresidente de Ghana el fundador del país moderno de Ghana en África, el OS de África un gran revolucionario socialista Kwame Nkrumah, él derrocó al eh, régimen colonial derrotó eh, el imperialismo europeo, el colonialismo europeo en Ghana. Y hubo una revolución en Ghana y después él escribió un libro que se llama El neocolonialismo, la última fase del imperialismo. Y él dijo que no es suficiente solo tener la independencia política porque las potencias europeas, las, eh, los, las potencias imperialistas, dijeron, ok, Ahora los países del sur son libres, entre comillas, políticamente hablando. O sea, no hay tropas eh, extranjeras ocupando su territorio, pero no tenían sus economías eh, soberanas. Su, Su sistema económico seguía dominado por el imperialismo. A través de las grandes empresas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa... A través de organismos como el Fondo Humanitario, como el Banco Mundial, que son organismos coloniales controlados por Estados Unidos, que imponen las políticas neoliberales, el famoso ajuste estructural para controlar la economía y la política de esos países. Ahora estamos viendo la soberanía económica también. O sea, para tener la soberanía económica, Verdad, la verdadera soberanía se necesita la, la independencia económica. Y cada vez más estamos viendo eso, con el crecimiento en Latinoamérica, el crecimiento en Asia, en África. Entonces, eh, solo quería hoy hablar de, de esos acontecimientos. Pero, ojo, para terminar, el presidente Ortega dijo algo importante cuando el jefe del, de la Agencia China de, de Desarrollo Internacional visitó el presidente Ortega mencionó que ahora Estados Unidos pretende librar una guerra contra China a través de de sus subsidiarias en Taiwán. Y de hecho, esta semana hay un informe que dice que Estados Unidos está mandando cada vez más tropas del ejército norteamericano a Taiwán. Y el presidente Ortega dijo que Estados Unidos quiere que Taiwán sea su base militar yankee para librar una guerra contra China. Entonces, eh, bueno, soy optimista en el sentido de que creo que es es inevitable que el imperialismo pierda. O sea, creo, creo que es muy probable que vaya a perder. Pero para mantener su hegemonía, su imperialismo, Estados Unidos está, o sea, cometiendo actos muy peligrosos. O sea, la guerra en Ucrania fue iniciada por la OTAN por Estados Unidos tras organizar un golpe de estado que derrocó al gobierno legítimo elegido por el pueblo de Ucrania en 2014, que inició una guerra. Y ahora estamos viendo un momento muy peligroso en lo que Occidente está mandando cada vez más armas. Ahora están mandando aviones, tanques. Y parece que Estados Unidos está a punto de iniciar otra guerra contra China en Taiwán. Convirtiendo a Taiwán en otra Ucrania. Entonces, eh, es importante ser optimista. Pero al mismo tiempo es importante eh, tener cuidado y ver eh, el peligro. De estas guerras. Porque Estados Unidos básicamente está diciendo que estamos dispuestos a destruir el mundo para salvar nuestro imperio. Que obviamente está en declive. Todo el mundo puede ver que es un régimen neoliberal, capitalista, imperialista en declive, profundo. Con desempleo, con pobreza, con drogas, con adicciones. Eh, Bueno, entonces ese momento... Histórico, pero también en un momento muy peligroso. Y afortunadamente, creo que el liderazgo de Latinoamérica, de, no de, de, obviamente, no de todos los países, pero de muchos países, es muy bueno. Y estamos viendo cada vez más gobiernos revolucionarios, progresistas, de izquierda, antiimperialistas, que entienden que estamos viviendo en, eh, en un momento muy importante.